0: Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube. Hoje é quarta-feira, 24 de maio, são 6 horas e 37 minutos. Estou em Santo Ângelo, hoje, capital das missões, região que ficou conhecida aqui lá no passado, né? 1750, 1760. Uh, Santo Ângelo compunha um dos sete povos das missões Junto agora eu vou ficar devendo acho que o nome dos, dos sete povos é São Miguel, Santo Ângelo, São João Batista, São Lourenço, São Luiz Gonzaga, São Borja e mais outros aí que eu não lembro, né? E que foram em algum momento, em algum momento histórico, uh, uh, foram povoados por jesuítas espanhóis. Era né, um território que pertencia à Espanha ainda naquela aquele tratado de Tordesilhas lá que dividiu o mundo, né, entre portugueses e espanhóis, e depois, lá, já por volta de 1760, houve uma troca, né, porque os portugueses estavam se estabelecendo na na margem do Rio da Prata, e aí o Tratado de Madrid, ele acabou trocando essa região dos sete povos das missões pela colônia de Sacramento. Então, os sete povos das missões passaram para o controle português e depois, e em contrapartida, né, a, a colônia de, Sacra, de Sacramento passou para os espanhóis. Mas, nesse momento histórico, né, a, a, conviviam nessa região aqui aproximadamente 30 mil pessoas, né, a maioria composta por índios guaranis, que claro, não quiseram ceder as suas terras, né, que já já estavam estabelecidos há muito tempo nessa região aqui e não apenas as suas moradias, né, mas também tinham igrejas, lavouras e tudo mais, né, gado, criação de gado e tudo isso ficou para trás, né, porque uh, os exércitos espanhóis e portugueses varreram praticamente a população uh, do mapa aqui dessa região missioneira. Uh, então tem muita história aqui, é um, um lugar legal. Para vocês conhecerem, né? É um, um, um ponto turístico muito bacana, ainda que seja um pouco distante de Porto Alegre. Eu tô com uma réplica aqui, ó, que não basta turistar, né? A gente tem que gastar uma grana também. Tanto tá aqui a réplica das missões, claro que aqui é só a entrada, né? Mas é um passeio que vale muito a pena, tá? Sugiro a todos vocês aí, não só que residentes do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, vim conhecer aqui a história. Da, das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, uh, que teve um final trágico, como tantos outros finais trágicos tivemos na história brasileira. Tá bom? Mas vamos falar do que realmente interessa, temos muito assunto no dia de hoje, tá? Sejam bem-vindos todos aí, bom dia pro Clayton, pro Claudinei, pro Fernando, pro José Martins. Uh, tivemos, na, quase que na madrugada aí, a aprovação do arcabouço fiscal, madrugada para mim, né, porque eu durmo cedo, uh, tivemos aprovação aí massiva do arcabouço fiscal, com algumas alterações de última hora que, no meu entender, acho que o mercado financeiro vai gostar bastante, tá mas vamos parar de, de papo e vamos para as manchetes. A gente já chega lá na aprovação do arcabouço Fiscal, mas antes eu queria mostrar para vocês aqui a home da Bloomberg, para mostrar também aqui... O, o impasse, né? Hoje uh, mais fria, né? A, a possível o um possível acordo aí uh, entre congressistas e o, o executivo norte-americano em relação ao teto da dívida deu uma esfriada, né? Ontem tava, estávamos mais próximos do que hoje. O problema é que o prazo né, não dá trégua, né? O prazo ainda segue com o primeiro de junho. Então os mercados uh, reagem, reagem mal, lógico, né? Nós temos quedas, tivemos quedas generalizadas na Ásia. Os mercados europeus europeus operam todos em queda, também por conta de uma leitura de inflação no Reino Unido, a gente já vai mostrar isso em detalhes e Uh, os dados que seguem mostrando uma fraqueza na economia chinesa ou uma força menor do que o projetado pela economia chinesa e continua se refletindo isso nas cotações de commodities, à exceção do petróleo hoje, tá? o petróleo hoje sobe uh, até com uma certa força, depois de uma fala aí do, do ministro de Minas e Energia da Arábia Saudita, uh, mas no mais, ele, especialmente a parte de minério uh, avança uh, a passos largos, né? o cobre inclusive está na maior cotação do ano já, mas o que queria mostrar, não está bem nas primeiras páginas, mas está na home da Bloomberg aqui. Quem disse que o Brasil não é destaque internacional? Está aqui, Lula ataca e manda alerta aos banqueiros centrais de todos os lugares. Tá, então está aqui a batalha do Lula contra o Roberto Campos Neto, que nós brasileiros conhecemos há bastante tempo já, né? mas agora destaque aqui na Bloomberg, ó, há poucos líderes no mundo, se é que há algum, que estão atacando publicamente os banqueiros centrais, mais que o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui faz toda uma breve introdução né, de, desse histórico que nos trouxe até a Selic em 13,75%, uh, grande parte desta dor está sendo infligida pelo projeto do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Sem ela, ele e seus colegas imaginam a demanda na economia não esfriará o suficiente para levar a inflação de volta à meta do país. E o que, que o governo acusa que essa política monetária uh, do Banco Central, é de que as dívidas das famílias permanecem em nível recorde né, e que os bancos estão cortando os empréstimos e as falências corporativas estão aumentando. Aqui é uma longa matéria, tá, mas é bem bacana para ver um pouco da visão externa né, sobre essa rusga aí entre o Executivo e o Banco Central, que hoje é autônomo, né, desde de 2019, se também falha a memória. Uh, e aqui tem uma série de, de considerações tá, uh, sobre uh, essa briga aqui entre o Executivo e o Banco Central, mas também faz uma comparação com um cenário parecido que a gente encontra, né? eles destacam que o Banco Central fez esse trabalho mais cedo né? de baixar as taxas a níveis recordes também mais cedo que os demais bancos centrais e que esse esse processo de aumento da Selic também foi meio que pioneiro no mundo né? nesse nesse momento pós-Covid. Então, faz todo um destaque aqui de que é um problema, na verdade, global. né? Só que outras autoridades não são tão incisivas como o presidente Lula mas ele fala que isso aqui é uma, uma é recorrente quase que no mundo todo né governos insatisfeitos com as taxas mais altas do que o esperado né e que isso tá trazendo muita dificuldade para trazer aí uma certa recuperação econômica tá da, vamos para o nosso resumo diário da Blume deixa eu só voltar aqui para ver se tem algum recado de vocês Temos exemplo na Turquia, onde o Erdogan comanda a economia. É, lá não tem essa essa dificuldade, porque o presidente manda soltar e manda aprender né? Bom dia para o Fernando, acho que eu não tinha tinha visto ele por aqui ainda. E para o Carlos Perini, seja bem-vindo também. Vamos voltar lá para a nossa matéria diária da Bloomberg. Então temos aqui esse indicador que é bem interessante da região lá da Ásia e do Pacífico, da MSCI. Ele está no seu fechamento mais baixo aí nos últimos sete dias e o índice Xangai na China apagou todos os ganhos no acumulado do ano né a gente via o Ibovespa nesse cenário aí há pouco mais de um mês atrás né operando inclusive no negativo agora é a vez dos chineses devolverem todos os ganhos registrados uh, especialmente no início do ano né quando tinha uma expectativa de uma retomada mais forte da economia por lá uh, aqui temos então mais um dia que promete ser de perdas em Wall Street, lembrando que ontem já tivemos perdas de mais de 1%, né? no caso do S&P 500 e do Nasdaq, o progresso foi limitado nas negociações da dívida dos Estados Unidos na terça-feira, deixando a maior economia do mundo um passo mais perto de um possível calote. E aí lembramos, né? É possível? É, mas eu ainda sigo apostando que não seja provável, tá? Ou ao menos um calote mais amplo, né? Talvez a gente tenha algum problema, algum estresse momentâneo nos títulos de mais curto prazo, mas é meio que impensável que a gente tenha de fato a confirmação de um calote da maior economia do mundo e dos ativos considerados praticamente livres de risco. né? A gente há muitos anos vinha falando que é o investimento mais seguro do mundo você investir em treasuries, mas nem tudo é o que parece. Aqui, vendo os contratos, desde a preocupação com o teto da dívida dos Estados Unidos e a recuperação econômica da China, até aqui que eu queria mostrar para vocês, que é um fato novo. as preocupações com a inflação persistente que pode manter as taxas de juros mais altas por mais tempo deixa eu ver aqui, no Reino Unido a gente teve uma leitura acima da expectativa então a gente tem essa reação no mercado europeu agora nessa abertura muito em função disso então a gente pode destacar aí três triggers uh, globalmente falando, né, essa dificuldade de recuperação da economia chinesa, esse impasse no teto da dívida norte-americana e a dificuldade em não é nem de trazer a inflação para mais próximo da meta na Europa, é parar de subir a inflação, né, é conter pelo menos para depois você tentar se aproximar mais da meta. Uh, se a gente comparar aí a, a inflação americana com a inflação aqui no Brasil e na Europa Uh, certamente a inflação europeia preocupa mais nesse momento. Tá? Parece mais difícil de se trazer para mais próximo da meta. Tá? Chegaram a 6% no dia de ontem, tá? em comparação com os vencimentos em 30 de maio, que rendem cerca uh, de 2%. Aqui destaca... o cobre caindo abaixo de 8 mil dólares a tonelada pela primeira vez este ano, então está na mínima do ano, o minério de ferro continua caindo, e aqui o destaque para o petróleo que sobe na manhã de hoje, tá? Deixa eu voltar lá para ver se tem algum comentário de vocês, beleza, vamos vamos adiante. Aqui tem a matéria do The Economist no Estadão, que mostra assim, um pouquinho o que, que seriam uh, as consequências de um calote na dívida americana. Também é uma matéria bastante extensa, tá? não vai dar para a gente passar por ela aqui, mas recomendo a leitura, é uma, uma matéria muito interessante, para a gente tentar entender em números né, o que pode acontecer em um possível calote. Mas eu destaquei aqui aquilo que eu já tinha comentado com vocês uh, anteriormente, né? eu falava em 32, mas na verdade é 31,4%, trilhões de dólares né uh, o total esses empréstimos federais dos Estados Unidos uh, e o país ficará sem dinheiro para arcar com todos os seus compromissos financeiros desde o pagamento de salários até o envio de cheques aos pensionistas e o pagamento de juros de títulos o que que pode acontecer Qual que é o plano B que o governo americano vem trabalhando em não chegando a um acordo com o Congresso uh, não é nem um pouquinho amigável politicamente falando, se a gente pensar que no ano que vem temos eleições. Então, o que, que poderia ser feito é você uh, disparar aqui uh, uma emenda constitucional uh, conhecida como priorização do pagamento, ou seja, você colocaria os aqui chama de debenturistas, né? Mas esses credores da dívida americana à frente, por exemplo, de pensionistas e militares. É né, o que seria algo assim bastante impopular. Claro que o governo Biden está fugindo disso como o diabo foge da cruz, né, porque não é nem um pouco aconselhável, politicamente falando, num ano antes das eleições, mas também a gente tem que lembrar que todo, inclusive o Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara nos Estados Unidos, todos eles precisam se reeleger no ano que vem. né? Então, se você começa a fazer um jogo mais duro também, isso pode acarretar numa impopularidade frente aos eleitores republicanos também, tá? Então, vamos, é, não tem muito o que fazer aqui nesse caso, a não ser observar aí as cenas dos próximos capítulos. Acho que demos um, um bom panorama uh, global aqui, então podemos passar para o assunto mais importante aqui nas terras tupiniquins, que é a aprovação do texto base do arcabouço fiscal, né, com uma mudança de última hora, a gente já vai, já vai falar sobre ela aqui, mas eu queria destacar inicialmente a, o placar da votação, né? Foram 372 votos, a 108, uh, e a gente lembra que eram necessários apenas, entre aspas, né, 257 votos. Por que, que uh, esse número de 372 é importante? Porque com essa votação, você inclusive conseguiria aprovar a reforma tributária, que ontem né, o Arthur Lira e o, acho que é o relator o Agnaldo Ribeiro, o deputado, uh, prometeram encaminhar o texto no dia 6 de junho agora, da reforma tributária, que já vem sendo discutido há muito tempo, inclusive tem duas propostas né, uh, prontas já, duas PECs bem maduras, uh, uma no Senado, outra na... Não, acho que as duas no Senado, e parece um texto maduro, uh, claro que ele vai ser amplamente alterado, porque precisa atender aí uma série de segmentos da sociedade, né, como aconteceu aqui com o arcabouço fiscal, acho que no caso da reforma tributária será mais ainda, né, será mais difícil ainda esse diálogo, mas a gente tem uma sinalização agora do presidente da Câmara, que é o cara que dá o ritmo né, dessas, dessas votações, uh, de que, então, no mês que vem, superado aqui a questão envolvendo o arcabouço fiscal, a gente passa, então, a tratar de reforma tributária. Uh, Para uma reforma tributária, que seria uma emenda parlamentar, seriam necessários 308 votos. Então, a gente tem aqui uma margem bastante confortável né, de 372, uh, que poderia, sim, então, aprovar uh, uma reforma tributária. A gente teve, uh, tem, para hoje, uh, os destaques né, que, os, que alguns partidos colocam. Ontem foi rejeitado um destaque da Federação Pessoal e Rede, mas hoje tem outros destaques a serem lidos. Uh, e quem é que votou contra esse texto foi a Federação Pessoal e Rede, que, curiosamente, integra a base do governo, o PL, né, que é o partido de maior volume na Câmara e no Senado, são mais de 100 deputados né, do PL na Câmara, aliás, mais de 100 não, agora são 100, né, com a cassação do Deltan Dallagnol, são 100 deputados, então, pelo PL, e também o Partido Novo, tá, que foram orientados a votar não, né, ou seja, contra o texto. Ah... Uh... Aqui ó, mudança que condiciona, nós nós tínhamos aquela preocupação, se vocês vão lembrar, na semana passada a gente falava que poderia ter um gatilho ali para 2024, para o governo gastar até 80 bi a mais, depois o relator falou que não era bem isso, na verdade eram 20 e tantos bilhões de reais, mas... Isso estava preocupando bastante. Na verdade, era uma recomposição da desoneração dos combustíveis, né? No ano passado, estava sendo entregue um salvo conduto aí para o governo 2024, mas isso foi retirado, tá? Para minimizar uma brecha que permitia ao governo ampliar de forma expressiva gastos já na largada da nova regra. Aqui, ó. Adotou como critério desconsiderar estimativas e projeções para dar prioridades aos resultados efetivos de receita e despesa. E aí, como ele bem disse, Voltou o áudio aí, né? Acho que voltou, beleza. Tendência de os gringos investirem cada vez mais por aqui. É, a gente, assim como estamos vendo no caso norte-americano, um possível afastamento né, de investimentos por conta de uma chamar assim, uma irresponsabilidade fiscal, a gente sinalizando aqui que que estamos colocando a casa em ordem, isso certamente ajuda, né, atrai mais investimentos para o país, e isso se reflete especialmente no curto prazo, na questão envolvendo o dólar. Se gringos investem aqui, então o IBOV é para cima. É isso, Segundo o Vinícius, a gente sempre lembra daquele, daquele ditado famoso no mercado financeiro, né, que as coisas uh, sobem no boato e caem no fato. Então, a, a, o arcabouço fiscal ele já praticamente estava dado como certo que seria aprovado. Talvez uma votação menos expressiva. Então, a gente pode ter uma reação positiva, sim, mesmo confirmando uma expectativa já criada, porque uh, a gente teve aí uma aprovação mais massiva e que indica no futuro próximo, aí, né, já para o mês que vem, talvez uh, um, um avanço também numa reforma tributária. Pergunta do Vinícius, com essa aprovação do, do calabouço fiscal, você acha que a bolsa sobe, o dólar cai ou vice-versa? Então, Vinícius, como eu disse para você, né, uh, a gente já tinha essa precificação, acho que essa puxadinha no IBOV aí recente refletia isso, né, essa expectativa pela aprovação, mas a gente, é inegável que a gente teve de última hora um enrijecimento na regra e uma aprovação mais massiva. Em tese, eu acho que isso não estava na conta. Né? A gente pode ter um, um, um incremento maior ainda porque veio, né, veio acima da expectativa e veio também a sinalização de um avanço na reforma tributária. Então, me parece que sim. Né? Me parece que a gente tem boas chances aí de ver a Bolsa responder positivamente e o dólar responder em queda. Uh, para a gente fechar, eu sei que já estou me estendendo bastante aqui, né? mas aqui realmente nós temos muito assunto hoje. Uh, aqui a gente já foi. Aqui só destacar né, aquilo que eu já disse, né? que é uh, um placar superior ao necessário para uma reforma tributária. Tá? E aqui só para a gente... Uh, isso aqui eu acho que atinge a todos nós, né? A Netflix começará a cobrar taxa de ponto extra no Brasil. Eu prevejo uma confusão dos diabos, né? Eu acho que a Netflix vai perder muita receita aqui no país. Uh, falo particularmente aqui, uh, eu mesmo acho que vou deixar de assinar, porque é difícil você controlar isso, né? Porque você pode, eu, por exemplo, que viajo bastante... Às vezes você loga em cidades diferentes com a sua conta, né? Como é que eles vão controlar isso, né? Como é que eles vão controlar esses acessos uh, de ponto extra? Então, acho que não vai funcionar muito bem, não, uh, essa medida para a Netflix, mas eu queria trazer para vocês, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, a boa parte, uh, são assinantes desse serviço de streaming, né? Dito isso, pessoal, acho que a gente pode encaminhar aí já o final do nosso Morning Call pedindo mais uma vez né, o famoso joinha para vocês deixarem o like e se inscreverem no nosso canal, ajudar a gente. Hein? Estamos uh, nos aproximando dos 800 inscritos. Então, se possível, uh, sigam aí o nosso canal, ativem o sininho com as notificações. E na descrição de todos os episódios diários aqui do Morning Call, tem ali as formas de você contar com a nossa assessoria de investimentos também por parte da XP. Eu, inclusive, vim a Santo Ângelo porque a matriz da Esperato, né, que é a empresa que eu trabalho, Uh, e a central do investidor é a parte educacional do Grupo Esperato, uh, a matriz da Esperato fica aqui em Santo Ângelo, então hoje vou trabalhar aqui da matriz, e aproveitei, claro, para fazer um turismo, que né? não sou bobo nem nada, mas aqui na descrição do vídeo tem então as formas de você contar com a nossa assessoria de investimentos, tá? tem o meu código de assessor lá, o 3694, tem o link para você abrir conta na XP, se ainda não tem, e também você pode uh, solicitar a troca de assessoria uh, para o meu código, se assim desejar, tá bom? Queria desejar a vocês todos um bom dia, bons negócios e que seja um dia positivo, claro, para o nossa Ibovespa, para a gente retomar lá os 110 mil pontos e para cravar o dólar abaixo dos 5 reais. Quem sabe baixar da casa dos 4,90 seria lindo, né? Então, um bom dia para vocês, tá? Cuidem-se bem. E até amanhã ainda aqui de Santo Ângelo e depois na sexta-feira já em Porto Alegre de volta e na semana que vem aí em Itapema, na minha casa lá, para a gente voltar à normalidade, tá bom? Então um grande abraço para vocês, aí um bom dia, até mais. Tchau, tchau.